0: Ja, das war dann sehr schnell ganz groß. Also irgendwann sollte es dann so die Anleitung fürs Leben werden. So, das kann man halt einfach nicht schreiben. So, ich schon gar nicht. Und genau deswegen habe ich es dann abgesagt, was halt mir sehr schwer gefallen ist. So, <lacht> hat mir für den Verlag halt auch sehr leid, so die hatten schon irgendwie ein ganzes Team zusammengestellt. Ja, aber es ging halt nicht. So, und wenn ich, also ich muss halt auch nach meinen, meinen eigenen Werten leben und das ist halt auch Stressvermeidung um jeden Preis. Und Erfolg und Ruhm äh, ist, ist einfach nicht, also sollte nicht das Wichtigste sein.
1: Willkommen bei Shift, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Hallo und willkommen zurück hier im Shift-Podcast an diesem wunderschönen Pfingstmontag und ich hoffe, dass bei dir alles ganz smooth und entspannt ist und du jetzt in diese Folge hineinhörst. Solltest du ziemlich gestresst sein, ist das auch der perfekte Moment, diese Folge anzuhören, denn ich habe Jan Lenarz im Interview, Autor und Verleger des Achtsamkeitsbestsellers. Ein guter Plan den hat er nach seinem Burnout entwickelt und leitet mittlerweile diesen kleinen, schönen Verlag, ein guter Verlag in Berlin. Und er spricht im Interview tatsächlich über, ja, wie es zu seinem Burnout kam, was er dann gemacht hat und äh, wie daraus tatsächlich dieser Best Achtsamkeitsbestseller entstanden ist. Er selbst bezeichnet sich als Aktivist für mentale Gesundheit. Man spürt das auch immer wieder im Interview, wie wichtig ihm das wirklich ist, dass das tatsächlich für ihn eine Herzensangelegenheit ähm, ist, wenn man so will, weil eben, ja. Stress wird idealisiert in unserer Gesellschaft und ähm, man geht eigentlich nicht wirklich an die Ursache und er sieht auch immer mehr Probleme im Bereich des Klimawandels, also Aktivistinnen und Aktivisten, die sich da einsetzen, sind massiv gestresst tatsächlich und dennoch ist es so wichtig, dass wir die, diesen Aktivismus haben in diesem Bereich und auch hier setzt er sich für diese mentale Gesundheit ein. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Interview, freue mich, dass du wieder reinhörst oder zum ersten Mal reinhörst und ja, viel Freude. Okay, also lieber Jan, schön, dass du hier auf meiner Couch sitzt.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, ist sehr schön bei dir.
1: Ja, freut mich, du bist jetzt mein äh, vierter, fünfter Couchgast und ich mag das total gern hier, also am liebsten würde ich immer die Leute hier halten. Ja, mach
0: das mal, die Leute können auch alle nach Berlin kommen ja. und dann auf deiner Couch sitzen. Komm
1: auf die Couch, ja. Und die erste Frage, die ich immer stelle, ist, was deine größten Shifts im
0: Leben waren? Ähm, ja, also es klingt total bescheuert. Mein ganzes Leben ist ein großer Shift. Es ähm, ist nicht so wie bei vielen anderen, die halt zehn Jahre im gleichen Job sind, dann Burnout haben oder gestresst sind und dann irgendwie irgendwas mit Kindern oder Hunden machen oder halt ihre Agentur verlassen, sondern ähm, ich habe mal ausgerechnet heute, ich, das ist jetzt, war mein 38. Umzug äh, dieses Jahr. Also ich ziehe mein ganzes Leben schon um irgendwie. Ich habe nie dasselbe gemacht. Ich hatte halt nie irgendwie Struktur in meinem Leben. Ähm, deswegen war da auch nie irgendwas, woraus ich groß ausbrechen musste, weil ich eh immer gemacht habe, mhm. was ich machen wollte.
1: 38 Umzüge, Wohnungsumzüge. Ja, genau. In also, deinem ganzen Leben? Ja. Mhm. Ja, schon
0: gut. Ja, macht Spaß. Ähm, <lacht> genau, und jetzt ist eher so der Shift, jetzt habe ich irgendwie, bin ich quasi fest angestellt in meiner eigenen Firma, aber trotzdem, ich kriege jeden Monat Geld auch wenn ich wenig arbeite, also hervorragend. Ähm, also das war jetzt so ein Shift nochmal, aber der größte Schiff war natürlich auch mein Burnout vor vier oder fünf Jahren inzwischen, nachdem ich dann einen guten Plan, also genau danach habe ich dann einen guten Plan gegründet. So. Und das mhm. hat halt mein ganzes Leben geändert, hat ganz viel Struktur reingebracht äh, mit sechs, sieben Mitarbeitern in unserem kleinen Verlag und ich habe fast sowas wie Arbeitszeiten und ähm, ja, das war so der größte ja. Bruch eigentlich. Ja.
1: ja, okay. Und dein ganzes Leben ist ein Schiff, weil sich ständig immer alles verändert? Habe ich das ja. richtig verstanden? richtig. Ja, okay. Ja, spannend. Ist ja auch eigentlich so.
0: <lacht> ja, genau. Aber jetzt reicht es auch mal. Also ich, eine Freundin von mir meinte neulich mal so, hey Jan, du musst nicht ständig irgendwie ausbrechen, du musst mal irgendwo ankommen. So Und das mhm. passiert gerade so ein bisschen. Mhm.
1: Und ja. da ist das, ein,
0: ist das ein schmerzhafter Prozess, zu sagen, ich bleibe, I stick to it? Oder ist es so ähm, bei so beruflichen Projekten, also ich hatte halt immer super viele Ideen und habe die dann auch sofort umgesetzt und saß dann die ganze Nacht am Computer und habe irgendwie, also ich habe glaube ich zehn Marken registriert und Geschäftskonzepte in der Schublade. Ähm, das abzustellen ist schwierig, also ich habe immer noch ganz viele Ideen, aber das geht jetzt schon, dass ich sage, nee, okay, ich gründe jetzt keine CBD-Firma oder mache jetzt keinen Online-Workshop für irgendwas, sondern lass das mal. Mhm. Ähm, das ist schon eine Herausforderung. Alles andere nee, ist eher positiv, also dass ich jetzt einfach mal in der Wohnung bleibe und dass ich äh, den Verlag jetzt auch einfach mal ein paar Jahre behalte und jetzt einfach Autor bin und nicht noch irgendwie Designer und 10.000 andere Sachen. Das ähm, tut mir eigentlich total gut.
1: Ich finde das ganz herausragend, dass du so offen darüber sprichst. Also sozusagen das, das Buch und all das ist ja entstanden in dem Moment, wo du öffentlich auch darüber das zum Thema gemacht hast, mhm. das Burnout. Und dann auch gemeinsam mit Milena natürlich. Genau. Ähm, wie empfindest du das, so die Diskussion über Burnout generell da draußen? Und ist das so für dich so wie eine Agenda, dass du sagst, du möchtest einfach ähm, auch weg davon, dass Menschen nicht darüber reden oder wird dir zu viel darüber geredet? Also oh, ich habe auch ein Burnout oder also so?
2: ja.
0: Yeah. Ich weiß, was du meinst. Also manchmal denke ich auch, okay, jedes zweite Interview, was ich lese, ist jemand, der hat einen Burnout und hat dann sein Leben geändert. Ähm, kann man belächeln, aber ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass das so viele haben. Ich glaube nicht, dass viele wirklich eine Diagnose hatten und sich das eher so selbst diagnostiziert haben. Ähm, und dann, also weil ich von vielen auch weiß, dass sie dann auch keine Therapie gemacht haben, was halt bei einer Depression einfach fast, also super schwierig ist, das alleine irgendwie in den Griff zu kriegen. Sondern einfach irgendwie von ihrem Leben gelangweilt waren oder einfach zu viel gearbeitet haben und dann was Neues machen. Das ist jetzt nicht so der klassische Burnout-Verlauf. Ne? Wenn du Burnout hast, kannst du ja eigentlich erstmal sehr lange gar nichts mehr machen. Ähm, generell finde ich sehr gut, dass darüber geredet wird. Das ist halt auch unsere Mission so ein bisschen, dass wir das Thema mentale Gesundheit ein ähm, bisschen aus dem Schatten holen wollen. Ähm, klar, in meiner Branche kann man schon denken, okay, inzwischen reden alle darüber. Das ist aber tatsächlich noch nicht so. Also ähm, wenn man da mal irgendwie über den Tellerrand guckt, merkt man schon, dass es noch ein großes Tabuthema ist. Und klar, indem ich sage, ey, ich habe eine Therapie gemacht und es war mega geil, ähm, es ist für viele Leute, mit denen ich rede, einfach leichter, das auch zu machen. Mhm. Und wenn sie sehen, dass ich mich mit Achtsamkeit und Stressvermeidung beschäftige und trotzdem nicht irgendwie ein spiritueller Guru bin, der halt super entspannt ist die ganze Zeit, ähm, nimmt das auch so ein bisschen die Hemmung. Also da versuchen wir schon zu zeigen, so, ey, man kann sich mit seiner mentalen Gesundheit beschäftigen, man kann meditieren, man kann Yoga machen und trotzdem irgendwie Sachen geregelt kriegen und relativ tough irgendwie sein. Mm. So, das ist überhaupt kein Widerspruch, im Gegenteil. Mm. Also ich glaube eher, dass man irgendwie stärker wird, wenn man da ein bisschen offen mit den eigenen Schwächen umgeht.
2: Mm
1: -hmm, mm -hmm. Auf jeden Fall. Ich habe äh, am Wochenende erst gehört, dass die anscheinend ähm, in Amerika. 75 Prozent der Arztbesucher auf Stress zurückzuführen sind. dass also die Leute ja. halt wegen Stress. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist. Ihr hattet, glaube ich, auch neulich was, so eine TK-Stressstudie oder sowas?
0: Genau, also das war dann ein bisschen auf den Bildungssektor bezogen, dass äh, 60 Prozent aller Lehrkräfte ähm, sehr erschöpft sind, sehr gestresst. Äh, alles Richtung Burnout geht. Also 60 Prozent muss man sich auch mal reinziehen. Äh, 30 Prozent aller jungen Menschen in Berlin sind in Therapie. Das ist jetzt auch nicht nur Stress, aber das ist ja auch schon irgendwie äh, krass. 30
1: Prozent aller jungen Menschen in Berlin ja. sind in Therapie. Ja,
0: oder auf der Suche, aktiv in Suche nach einem Therapieplatz. So. Ja. Das ist halt krass. Ja. Ähm, und ich glaube, dass ähm, 50 Prozent es vielleicht sein sollten. Also ich glaube schon, dass ähm, ja, das ist schon ein hartes Leben für viele gerade ist. Und Stress hat da auf jeden Fall Spielt, wie gesagt, meiner Meinung nach mit die größte Rolle, so, weil es wirklich gefährlich ist.
1: Ja, was sind so für dich die größten Stressfaktoren, die du die, die, also so in Gesprächen oder die du immer
0: wieder so siehst? Ähm, sehr vielfältig. Ähm, es ist natürlich nicht nur der Job, aber auch der Job. Also die Arbeitsbelastung wird halt immer größer. Mhm. Ähm, wir bedecken ganz viele Bereiche ab. Also ich war lange Grafiker und als Grafiker vor 20 Jahren hat man halt irgendwie Design gemacht und fertig. So also inzwischen jeder selbstständige Grafikdesigner oder Grafikdesignerin macht halt auch Druck und kümmert sich um den Vertrieb der Drucksachen und baut auch noch Websites und berät auch noch irgendwie zu Branding. So Und das ist, glaube ich, in vielen Bereichen so, dass sich das so erweitert, weil es technisch einfach geht. Also irgendwie ist es ja auch machbar. Mhm. Ähm, erhöht aber halt auch die Verantwortung und den Druck. Ähm, klar, die Arbeitszeiten sind nicht unbedingt ähm, angestiegen. Also wir arbeiten nicht stundenmäßig so viel mehr im Schnitt als vor 20, 30 Jahren. Mhm. Die Fragmentierung ist größer geworden. Also das Arbeitsleben diffundiert ins Privatleben. Also eine klassische Work-Life-Balance. <lacht> Reden wir jetzt auch schon seit zehn Jahren drüber. <lacht> Und viele können es halt äh, nicht mehr hören. Aber es ist tatsächlich ein Problem. Also gerade auch mit, also gut, dann haben wir gesagt, okay, wir checken nicht mehr abends E-Mails. Jetzt haben wir Slack. Und da haben wir dann auch die App irgendwie, und dann gucken wir doch nochmal rein. Also, das ist auf jeden Fall ein Problem. Die, Also, das sind so persönliche Sachen, aber die, also, ich sehe auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber irgendwie in ihrer Pflicht. Also, die erhöhen halt auch immer mehr den Druck. Die Jobs sind halt unsicherer. Also, man wechselt viel mehr. Es ist halt völlig unklar, auch irgendwie etablierte Agenturen jetzt noch mal im Designbereich zu bleiben. Ähm, weißt du immer nicht, ob es die noch in drei Jahren gibt. Ne? Das ist alles so krass im Wandel. Mhm. Das bringt auch eine große Unsicherheit mit. Mhm. Das sind so die beruflichen Sachen. Ähm, private Probleme sind natürlich auch, ähm, glaube ich, gewachsen, weil unsere Beziehungen halt komplexer geworden sind. Also mhm. wechselt viel öfter, es ist alles viel offener, was ja auch okay ist. Ich glaube, für viele Menschen ist es aber nicht das Richtige. Mhm. Aber gerade in Berlin ist es halt super unverbindlich. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es alle irgendwie groß als ähm, sexuelle Revolution feiern, sondern dass es viel auch belastet. Mhm. Ähm, und das dritte Thema, was mir jetzt ähm, dieses Jahr extrem auffällt, ist einfach tatsächlich Klimawandel und wie sehr die Leute das stresst. Ja. Also das ist wirklich, ähm, ich war jetzt auf der F um Fridays for Future-Demo ja. am Freitag und da meinte auch jemand so, ey, ich habe richtig Depressionen und, und äh, Anxiety. Wegen dem Klimawandel. Und das ist halt ähm, nicht so ganz falsch, da langsam irgendwie ein bisschen Panik zu bekommen. Ja. Und gerade junge Menschen nimmt das schon krass mit. So. Also für unsere Eltern war es noch okay. Die wussten, okay, ja, ich werde noch alt. Meine Kinder wahrscheinlich haben auch noch ein gutes Leben. Und das ist jetzt für uns gerade schon so, mh. So, da gibt es Studien zwischen drei und 30 Jahre irgendwie, die mhm. ganz schön verheerend sind. Und das ist natürlich eine krasse Belastung, die wir jetzt auch noch haben. Genau, das Bewusstsein wächst, ähm, auch der Druck, das, also alles so Individuallösungen, die du da gerade erwähnst, die ja auch irgendwie nicht unwichtig sind, ähm, aber ist ja auch nochmal ein Stress, weil viele denken, okay, ja, es geht halt nur, wenn ich jetzt keinen Müll mehr, Müll mehr verursache oder nicht mehr so lange irgendwie warm dusche, so, das ist halt ist auch nochmal ein großer Druck, das ist ja aber auch nicht das, äh, das können, wir können es auch nicht lösen, indem wir ein bisschen weniger ähm, Plastik Verbrauchen. Ne? Also, ich glaube, viele ahnen inzwischen, dass es halt irgendwie ein großes politisches Problem ist. Und hm. auch gerade, wenn wir in Berlin irgendwie dann halt ein bisschen darauf achten, dass es äh, weltweit irgendwie halt nicht unbedingt in die richtige Richtung geht.
1: Ja, ja. Und klar. das ist halt ein großer
0: Druck. Und genau, das ist halt das, was ich für mich entschieden habe. Dieses Jahr möchte ich mich mehr darum kümmern: also mentale Gesundheit in Zeiten des Klimawandels. Und was macht das eigentlich mit uns? Mhm. Ähm, gerade wenn ich aktiv bin. Ne? Also die Menschen, die ich kenne, die halt da sehr aktiv sind, die sind ja auch emotional sehr involviert. Mhm. Also die äh, sehe ich dann irgendwie in ihren Instagram-Stories, wie sie halt völlig verzweifelt Stories machen irgendwie, dass wir jetzt mal irgendwie die Welt retten müssen, senden das an andere Leute, die ihnen folgen, die halt eh schon der gleichen Meinung sind. Und ähm, ich merke aber, also ich sehe den ja an, wie, wie sie das auffühlt. Ne? Mhm. Und also was macht das mit diesen Menschen, wenn sie aktiv sagen, okay, ich kämpfe jetzt dagegen? Mhm. Ähm, da kann es ja auch ganz schnell zu dem Moment kommen, dass sie dann aufgeben und sagen, nee, okay, ich habe mich jetzt zwei Jahre dafür eingesetzt. Und dann kommt der Punkt, wo man sagt, nee, fuck it. Ja, Entschuldigung, habe ich hier Fluch.
1: <lacht> ja, nee, alles gut. Ja, ähm, ja das stimmt, ne? wenn so, Engagement halt kippt einfach. Ne? Auf der anderen ja. Seite ist es so wichtig.
0: So, es ist also. wichtig. Ich glaube, man kann auch sich engagieren und trotzdem irgendwie eine positive Lebenseinstellung haben und auch diese Wut mal loslassen. Das muss man aber auch lernen. Das muss man sich halt auch ähm, eingestehen. Weil das bedeutet in dem Moment ja, dass ich nicht gegen den Klimawandel kämpfe. Mhm. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Also auch viel mehr, als die Leute denken. Also dass sie zum Teil einfach weniger machen. Ähm, weil es halt in der Freizeit keinem hilft, wenn du dich über den Klimawandel aufregst oder verzweifelst. Sondern du musst da halt genauso wie mit stressiger Arbeit auch abschalten können. Mhm. Und ich glaube, dann hast du mehr Energie und eine aktivere oder bessere Einstellung sehr fokussiert, dann doch irgendwie Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. So, aber dieses Grundgefühl ist konstant, die Welt wird immer schlechter und wir werden bald alle sterben, ist, glaube ich, nicht die beste Einstellung. Aber es ist halt sehr schwierig, das zu kommunizieren und den Leuten zu raten, nee, mach mal weniger, weil das kann man heutzutage eigentlich auch nicht sagen.
2: Mhm.
0: Genau, und das will ich so ein bisschen irgendwie dieses Jahr herausfinden, wie kann man denn da irgendwie einen guten Mittelweg finden.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Mhm. Wie willst du das machen?
0: Ähm, ein bisschen forschen, ein paar Umfragen machen, mich dazu einlesen, es gibt da ja auch schon irgendwie ein paar Ansätze mhm. und gucken, was ich von dem, was ich bisher schon mit einem guter Plan gelernt habe, was man darauf anwenden kann. Also ich glaube auch, klassische Entspannungstechniken ähm, sind da auch noch umso wichtiger, also Selbstfürsorge ist auch irgendwie für Aktivistinnen wichtig, ja. so, auch wenn das in dem Moment irgendwie nichts, kein Kampf gegen das Unrecht ist. Mhm. Mhm. Ähm, und da irgendwie eine Kommunikationsform finden oder einen Kommunikationsstil, dass man den Leuten das irgendwie mitteilen kann, ohne dass man als der da steht, der sagt, ey, entspann dich mal, ist alles nicht so schlimm? Mhm. Weil das glaube ich gar nicht, ich glaube, es ist sehr schlimm. Ähm, ja, aber ich, es äh, ist gerade am Anfang so, es war mir ja. jetzt auf der Demo, wurde mir klar, okay, das muss mein nächstes Projekt sein. Ja. Ich hatte das kurz auch gepostet und ich habe noch nie so viel Feedback auf einen Post bekommen. Also sehr viele haben mir geschrieben, wie sehr sie das wirklich belastet und ähm, ja, der ist einfach mal gucken und mit den Leuten, die betroffen sind, vielleicht überlegen, was kann man da machen.
1: Mhm. Ja. Ich glaube halt auch, dass die Aktivistinnen und Aktivisten natürlich auch so ein bisschen Role Model oder eine gewisse ja, Rolle klar. einnehmen. Und ähm, wenn wenn eine Aktivistin dann sagt, ich bin irgendwie gerade ganz schön durch, ich gehe jetzt mal ins verbali -Spa, ich mache jetzt einfach mal irgendwie was auf. ne? Ich muss jetzt irgendwie, ich gehe mich entspannen oder in irgendwas, keine Ahnung was, ja, was dann vielleicht auch Geld kostet oder Verbali-Spa wäre ein gutes Beispiel. Wie kannst du nur die verbrauchen, weiß ich wie viele mm. Tonnen CO2, um dieses Ding da am Laufen zu halten oder würde ja sofort jemand kommen. Das passt ja nicht in das Bild. Du musst ja den ganzen Tag ja. Ja. Ähm, dafür stehen mit, also ja, und darfst dich nicht erholen auch eigentlich, ne.
0: Klar, also da steht man auf jeden Fall mehr im Rampenlicht als andere. Und so, dann muss man natürlich aufpassen, wenn man nach Indien fliegt und dann Hashtag nachhaltig irgendwie drunter setzt. oder so, muss man, glaube ich, ist einfach schwieriger. Ja. Ähm, klar, aber auch da ist wieder das Problem, dass es so auf diese Individualbasis runtergebrochen wird, als ob wir, jeder Mensch für sich alleine komplett verantwortlich ist für den Klimawandel. Mhm. Ist das ist ja auch nicht so, muss man sich auch mal klar machen. Also, ähm, ja, und ja, das ist schwierig. Ich bin nicht so aktiv irgendwie, was solche Posts angeht, Deswegen kenne ich mich dann nicht so mit aus, aber ich bekomme es bei vielen Leuten mit, die dann krass angefeindet werden wegen so Kleinigkeiten. Aber darum geht es ja auch nicht. Und es geht ja nicht darum, dass eine Person perfekt lebt, So, die macht immer noch viel mehr als jemand, der gar nichts macht. So. Und ja. ähm, da verstehe ich dann die Leute auch nicht, die dann ihre ganze Wut entladen, weil jemand nicht perfekt ist. Ja. Es fällt immer was anderes, wenn die Leute sagen, sie sind perfekt und sie sind das Vorbild. Das sagen viele aber auch gar nicht, ne? aber sie wirken halt so oder werden von anderen so wahrgenommen
1: nochmal ein bisschen mitnehmen in die Zeit von dem Burnout, ähm, wie sich das angefühlt hat, wie das war, ähm, wie lange ähm, und was du dann gemacht hast, um da herauszukommen.
0: Genau, Burnout, ist, kennen vielleicht viele, ist aber für jeden fühlt es sich total anders an, die Symptome sind auch für jeden komplett anders, ähm, deswegen ist es für viele auch so schwer zu erkennen. Jeder geht damit auch anders um. Man merkt es halt oft auch viel zu spät. Also eigentlich kenne ich keinen, der es vorher merkt. So von wegen oh, jetzt habe ich bald einen Burnout. Sondern mhm. oft auch im Nachhinein. Also es ist ja auch nicht ein Moment, wo ich nicht mehr kann. Sondern okay, man merkt so mit der Zeit, die Energie schwindet. Und es ist ja auch, noch ist Burnout auch keine offizielle Diagnose. Das wird jetzt mit der neuen Auflage, ähm, der neuen Richtlinien wird es offiziell, offizielle Krankheit.
1: Mhm. Das ist diese wie so
0: eine Nummer bekommt. Genau, so, EDC-11 ne? ist das, ja, genau. glaube ich, jetzt die neueste. Mhm.
1: Depression hat ja, glaube ich, eine, aber genau. Burnout hat keine. Ja. Genau,
0: und bis dato lief es halt als erschöpfungsbedingte Depression Ah ja. Ähm, hat auch viele ähnliche Symptome. Also es war bei mir auch so, ging dann auch stark Richtung Depressionen. Die Ursache war aber halt einfach Stress und Überarbeitung und die ganzen Faktoren, die zu Burnout führen können. Also es ist auch keiner, zu wenig Wertschätzung, nicht die eigenen Werte gelebt, wenig Fairness in, im Umfeld. Das sind alles Faktoren, die halt zum Burnout führen. Mhm. Bei mir war es alles Mögliche, hauptsächlich tatsächlich zu viel Arbeit, keine Möglichkeiten oder keine Strukturen, um irgendwie den Stress abzubauen. Immer die Existenzangst, also ich war Grafikdesigner. Ich war Berater für Social Startups. Dann habe ich mein eigenes Sozialunternehmen gegründet. Also mit Vehement die erste nachhaltige Kampfsportmarke der Welt gegründet. Mhm. Das fanden alle so witzig. Also vegane Boxhandschuhe, also ich habe einen veganen Boxhandschuh entwickelt. Das fand die ganze Presse weltweit so witzig. Ich habe von wegen halt Kampfsport und Veganismus. Das passt ja irgendwie nicht. Dass okay. das ist relativ schnell sehr erfolgreich, also nee, eben nicht erfolgreich wurde, aber sehr bekannt. Und... Dann hatte ich auf einmal so ein internationales äh, Sportunternehmen an der Backe. Habe dann Lager in London aufgemacht, in äh, Los Angeles, in Berlin. Äh, hatte aber gar keine Ahnung, was ich da tue. Also, ich bin eigentlich kein klassischer Unternehmer. Mhm. Ähm, kam aber konstant das gute Feedback von der Presse und von den Fans. Und deswegen habe ich mich da so völlig äh, drin verritten und habe das echt so drei, vier Jahre durchgezogen. Und ähm, ja, das war äh, nicht so gut. Und weil das Geld, das nicht hergegeben hat, was ich äh, da in Arbeit reingesteckt habe, äh, musste ich weiterhin als Designer arbeiten und ähm, kleine Projekte gegründet irgendwie und ja, dann irgendwann gemerkt, okay, das funktioniert so nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, gab dann so ein paar Schlüsselmomente, wo ich dann echt so im Schnee durch Berlin gefahren bin, auf dem Fahrrad und dachte, okay, ich äh, falle ja gleich tot vom Rad, weil ich irgendwie die zehnte Grippe verschleppt habe und ähm, mhm kaum noch schlafe und äh, ja, das war nicht so schön und dann habe ich äh, klassische Therapie angefangen und die, meine Therapeutin war sehr gut, also hat sehr schnell große Erfolge gehabt, meinte aber auch okay, ich habe keine klassische Depression, ich bin einfach völlig überarbeitet und muss mal so meine ganz, mein ganzes Leben ein bisschen reflektieren und dann bin ich nach äh, Mexiko geflogen, einfach drei Monate Urlaub gemacht, habe mich da ganz viel mit mir selber beschäftigt mhm. Ähm, ja, und so ein bisschen mein, äh, über mein Leben nachgedacht.
2: Und
1: wie, darf ich da fragen, ja. wie ging das? Also du ähm, hast da dieses Unternehmen an der Backe, wie du sagst. Ja. Ähm, Leute, die vielleicht auch für dich arbeiten?
0: Ähm, so, nee, nee, war das alles nicht, relativ das, alleine. Ja, ja.
1: okay. Ähm, aber so Kunden? Ja. Ähm, und auch noch Projekte? Und wie hast du das dann geschafft, so diesen war das dann so ein radikaler Cut? Okay, so, ich bin jetzt raus.
0: Oder hast du das so noch so
1: Übergabe? <lacht> ja,
0: Übergabe gab es nicht tatsächlich. Ich war relativ radikal und habe das dann einfach, ich glaube, ich habe den Webshop zugemacht. und
1: ähm Ach so, okay.
0: Habe, glaube ich, noch irgendwie an meine wichtigsten Kunden irgendwie noch eine E-Mail geschrieben, dass ich erstmal raus bin. Mhm. Also das habe ich noch hinbekommen, aber jetzt nicht groß geplant. Also das mhm. musste dann relativ schnell alles gehen. Mhm. Also als ich den Schluss gefasst hatte oder meine Therapeutin meinte, ich muss mal irgendwie raus, ähm, ich glaube, 24 Stunden später saß ich im Flugzeug. Also es war relativ schnell.
1: Ah, okay. okay. Ja. Und du hast es selber vorher nicht gemacht. Brauchtest du dir diesen, mach das jetzt mal?
0: Also du meinst so eine Auszeit? Oder mhm. Ich habe das immer so gemacht, dass ich zehn Monate gearbeitet habe und dann zwei Monate Urlaub gemacht habe. Ah ja. ähm, aber dann halt die letzten Urlaube irgendwie immer meinen Laptop dann doch mitgenommen habe und es keine Entspannung war. Aber ich dachte, okay, hier sind ja Palmen, deswegen ist es Urlaub. So, aber so funktioniert die Psyche halt nicht. Und die Psyche funktioniert auch nicht so, dass man zehn Monate sich selbst ausbeutet und dann Urlaub macht. Also man ja. muss ja auch im Alltag sehr auf sich aufpassen. Und das, ne, da hatte ich gar keine Ahnung von. Das kam auch alles sehr schleichend. Deswegen hatte ich da ne, keinen Ausgleich.
1: Okay. Ja. Und dann saßt du am Strand in Mexiko? Ja. Ich zitiere nur den, den Beitrag. Ja. Und ähm, was hast du dann da gemacht? Also du hast dich komplett anplagt so von, von irgendwie Dingen oder?
0: Genau. Also ich hatte keinen Laptop mit und viele Bücher, ähm, Selbsthilfebücher, ganz viele Audiobooks einfach und ähm, ja, einfach reflektiert. Also ich saß wirklich zwei Monate am selben Strand von morgens bis abends und habe irgendwie nachgedacht und irgendwie Pläne geschmiedet, was ich gerne machen will oder was ich hauptsächlich, was ich weniger machen will mhm. und was mir eigentlich wichtig im Leben ist. Und habe echt so gemerkt, dass ja, diese Glorifier Glorifizierung von Stress, wie wir es immer bei einem guter Plan nennen, dass ich die halt voll drin hatte. Also gerade in der Berliner Startup-Szene, auch in der nachhaltigen Startup-Szene ist es einfach sehr groß. Dass es halt irgendwie cool ist, wenn man viel arbeitet. Und das ist ja irgendwie auch der Lebenstraum, die eigene Firma zu haben. Und da beschwert man sich halt nicht. Und ist ja auch immer so das eigene Baby, wie alle sagen, was ich auch einen ganz furchtbaren Begriff finde. Weil mhm. Das führt alles dazu, dass man einfach nicht die Signale sieht. Also das ist dann irgendwann zu groß, um es um sein zu lassen einfach.
2: Mhm. Mhm.
0: Genau, darüber nachgedacht, irgendwie gemerkt, dass mir Erfolg gar nicht dann so wichtig ist, viel dann auch darum ging, einfach nur, dass ich überleben kann finanziell. so Und wenn das so die Hauptmotivation ist, ist es natürlich auch nicht erfüllend. Ähm, ja diese ganzen Erkenntnisse einfach.
2: Mhm. Ja.
1: Und kannst du noch was teilen, was so ähm, vielleicht ein Satz oder irgendwas oder ein Buch oder irgendwas, was du da gelesen hast, was so besonders dir die Augen geöffnet hat?
0: Ähm, nee, das war nicht äh, irgendwie ein Buch oder ähm eine besondere Technik, außer die Technik, sich wirklich mal also ganz ehrlich und ganz offen zu sein, was die eigene, das eine, eigene Innenleben angeht. Mhm. So, das hatte ich halt von meiner Therapeutin. Da zu lernen, wie man sich selbst reflektiert und auch kritisch mhm. hinterfragt, was man so macht. Und da so einen Abstand zu gewinnen, der auch räumlich dann halt auch hilft. Also ich glaube nicht, dass Reisen irgendwie eine Allgemeinlösung für viele Probleme ist. Manchmal aber halt schon, wenn man so ein bisschen rauskommt. Mhm. Das kann man auch in Brandenburg machen oder so. Aber ähm, ich glaube, wenn man ein bisschen weiter weg ist, hilft es. Also bei mir auf jeden Fall noch mehr. Und allein die Tatsache irgendwie hat viel mhm. gebracht. Ja.
1: Und wenn du heute noch mal ein Startup gründen würdest, was du na gut, also ist ein guter Plan so ein Startup? Nee. Nee, nee. Nein, nein, okay. nein. Also wir haben
0: nicht die Strukturen und nennen es auch bewusst nicht. Ja, so.
1: okay. Aber wenn du oder du würdest jetzt, ich hätte die Idee, ich will ein Startup gründen für irgendwas Soziales. Mhm. Ähm, und du wärst mein Mentor und ja. ich würde dich treffen, um zu sagen, was mache ich denn, damit es nicht dazu kommt, was würdest du mir raten?
0: Also tatsächlich bekomme ich viele Anfragen ähm, zu Gründungen, so wie habt ihr das denn gemacht, irgendwie ist ja alles so erfolgreich und gibt mal ein paar Tipps. Und ich, also 90 Prozent der Menschen rede ich das aus, sich selbstständig zu machen.
1: Ja, das hattest du auch geschrieben, das fand ich ja, interessant. Ja, das
0: ist wirklich für die wenigsten Menschen was, das ist auch für mich eigentlich nichts, weil mir da die Struktur für fehlt. Mhm. Inzwischen habe ich es halt gelernt, aber es war halt auch irgendwie schmerzhaft und anstrengend. Und fast alle meine Freunde sind selbstständig oder haben Start-up. Und wenn man das sich mal anguckt, die sind auch jetzt nicht alle unbedingt erfüllter oder glücklicher als die Freunde, die ich habe, die halt fest angestellt sind und um 18 Uhr oder 17 Uhr nach Hause gehen und nicht mehr über den Job nachdenken. So, also ich glaube nicht, dass man sich selbstständig machen muss, um irgendwie ein gutes Leben zu haben. Mhm. Deswegen, also das versuche ich den Leuten immer klarzumachen. Ich frage, ob sie irgendwie Unterstützung haben, welche Strukturen, also wie sie überhaupt arbeiten, was sie für ein Typ sind, ist halt viel, viel wichtiger als die Geschäftsidee selber, Aha. weil die Geschäftsidee ist völlig egal, also ähm, man kann auch schlechte Ideen richtig gut machen und erfolgreich machen, wenn man irgendwie sich mit Marketing und Vertrieb auskennt, also irgendwie einen Markt findet man eigentlich immer. Ähm, ich kenne gute Ideen, die halt scheitern, weil das Management oder weil die Menschen dahinter nicht dafür gemacht sind, also vehement auch, das war halt einfach, das hätte man so riesig aufziehen können. Also ich habe Die veganen Boxagentur? Genau, das hätte ich, hab, die krassesten Leute haben mich sofort angeschrieben. Also ich habe mit irgendwelchen ähm, Weltmeistern aus dem Sport, den ich bedient habe, ähm, gesprochen. Ich, also Milliardäre haben mir geschrieben, irgendwie investieren wollen. Also, das äh, war völlig verrückt. Hätte ich, also wäre ich da mehr der Typ für, hätte ich das also riesengroß machen können. Mhm. Bin ich aber nicht. Deswegen äh, gibt es die Marke auch nicht mehr. Ähm. Ja, aber generell gut, wenn jemand zu mir kommt und sagt, okay, ich will das aber wirklich machen. Ähm, klar, man muss sich einfach schon bestimmte Strukturen oder Routinen in den Alltag einbauen, wie man Stress abbauen kann. Also ich bin der starken Meinung, dass Stress wirklich der größte Feind von uns ist. Und da habe ich vorher mal gesagt, okay, es gibt ja den guten Stress, den Eustress, also diese Euphorie, dass ich es total gerne mache. Dann ist es auch voll okay, wenn ich irgendwie 15 Stunden arbeite oder wenn ich darin aufgehe. Und mhm. den schlechten Stress, also die, Stra die Stress. Mhm. Ähm, dieses Gefühl, dass ich irgendwie es vielleicht nicht schaffe und die Existenzangst noch dahinter sitzt. Ähm, da habe ich immer gesagt, okay, euer Stress ist eigentlich gut. Äh, inzwischen bin ich der Meinung, nee, jeder Stress ist eigentlich schlecht. Also auch schöne Arbeit ist Arbeit. Ähm, das heißt, auch wenn man irgendwie total gerne viel arbeitet, ähm, muss man trotzdem gucken, dass man auch Zeit ohne diese Arbeit hat. Und diesen Stress abbaut. Also mhm. äh, Cortisol tatsächlich. Cortisol ähm, macht unser ganzes Gehirn kaputt. Und das entsteht halt auch, wenn ich euphorisch bin. Mhm.
2: Absolut. Ja. Mhm.
1: Ich fand jetzt auch nochmal interessant ähm, in dem Zusammenhang: äh, also Stress durch digital, wie auch immer, social oder online sein oder wie auch immer. Und ähm, das ist halt eigentlich, das, also ne, Fight, du bist halt immer im Fight of Flight. Und ja. dadurch bist du eigentlich immer, und das, das war für mich echt so, okay, shit, ich muss irgendwas verändern, ähm, du bist immer unter deiner Kapazität. Mhm. Also du bleibst immer, du rufst zwar etwas ab, aber du bist unter deiner Kapazität. Also ich meine, das kennen wir auch nach dem Wochenende. Ähm, na ja gut, oder wenn man jetzt irgendwie eben Erholung hatte oder fünf Tage raus oder Urlaub und man fängt wieder an, dann ist man noch so, ach ja, ich mache das jetzt mit ganz viel Leichtigkeit. Ich lasse mich da gar nicht so tief reinsinken, sondern ich mache das jetzt ganz entspannt und so. Und dann kommt der Moment, wo das wieder kippt, weil halt die Zeiten so lange wären, acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden online Dinge tun. Mhm. An Präsentationen sitzen oder wie auch immer oder WordPress oder irgendwas halt. Das fand ich interessant, dass es eigentlich, dass wir wirklich uns selber wirklich Schaden zufügen. Ja. Im Kopf.
0: Total. Ja. ja. Ja, und ich meine, das sind auch Inhalte, gerade bei Social Media, die wir nicht bestimmen. Also, das ist halt, ich weiß ja nicht, was den Leuten, also die Leute, denen ich folge, posten. Und das kann mich halt emotional mitnehmen irgendwie, das wird mhm. ja auch versucht, also jeder, der gut Social Media macht, versucht ja die Leute irgendwie mit irgendwas anzusprechen, was die Menschen bewegt, was ja auch erstmal nicht schlecht ist, aber es löst ja auch auf der Gegenseite Emotionen aus und die habe ich halt nicht bestellt, mhm. die kommen halt aber irgendwie die ganze Zeit dann rein. Also, mhm. klar, Kannst da du das
1: Posting bitte lassen, ich habe die Emotionen gerade nicht bestellt. Ja, <lacht> es ist halt.
0: Ähm, wäre schön, wenn man das so machen könnte, aber äh, klar, das ist die Eigenverantwortung, ja. die haben viele halt nicht, also viele können mit Social Media gar nicht umgehen. Das muss man halt auch erstmal lernen, ähm, wo ich auch mal wieder krass finde, also fast alle Leute oder alle meine Freunde folgen halt über 100 Menschen auf Instagram zum Beispiel. Mhm. Ich denke, wie kann ich denn konstant jeden Tag von 100 Menschen den Input mir angucken, das ist so viel. Und die meisten folgen halt irgendwie 1000 oder mehr so und mhm. da einfach weniger empfangen. Also ich nutze es tatsächlich auch, wenn es irgendwie egoistisch ist, halt nur zum Senden, ganz wenig irgendwie, um mir Dinge von Leuten anzugucken. Also ich folge irgendwie 60 Leuten und habe davon irgendwie 40 still stumm geschaltet. Ähm, da muss man, glaube ich, relativ radikal sein. Ich kann damit aber auch schlecht umgehen. Mich nehmen die Sachen halt auch sehr mit. Ich bin da sehr empathisch, ähm, wenn ich irgendwelche Posts sehe. Mhm. Das können andere Leute wahrscheinlich besser und wollen halt viel Input. Und dann betrifft es sie nicht. Das kann ich aber halt nicht.
1: Mhm. Ja, ja. finde ich einen guten Tipp zu sagen, ähm, ja ähm ich ziehe mir halt einfach nicht alles rein, weil wir hatten ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, ähm, als ich mit dir teilte, dass ich jetzt mal die Apps von meinem Handy genommen habe, zumindest mal fürs Wochenende, mal sehen, wie lange das jetzt noch so bleibt. Ähm, und ähm, dass das ja eben auch nicht die Lösung ist. Also eben der, die, die nee, Lösung genau muss halt sein, zu so gucken, wie kann ich das eben so für mich so designen, dass es ähm, wirklich funktioniert. Und da ist der erste Schritt, das ja aber auch zu reflektieren. Und ich glaube, genau. das passiert ganz oft ja auch irgendwie nicht.
0: Genau, und das ist halt ähm, wichtig, das vergesse ich auch manchmal, aber ich versuche das schon, also jedes Mal, wenn ich Instagram aufmache, also das ist das Einzige, was ich eigentlich noch nutze, kurz vorher zu überlegen, warum mache ich das jetzt auf? Also will ich Bestätigung oder will ich Informationen von meinen Freunden oder will ich irgendwas äh, nachgucken? Ähm. Ist alles okay, also auch Bestätigung wollen ist völlig okay. Also ich verurteile das nicht, ne? Klassische Achtsamkeitsübung, sondern einfach kurz fragen, okay, warum mache ich das gerade? Sonst ganz oft, okay, ich möchte, dass da jetzt noch ein paar neue Likes auf meinen letzten Post sind, weil der war wirklich gut und wirklich privat und ähm, das ist aber ein schönes Gefühl. So, das möchte ich jetzt wieder. So, dafür verurteile ich mich nicht. Ich könnte man auch sagen, ey, es ist irgendwie, macht dich frei davon. Mhm. Ähm, aber einmal kurz diese Erwartungshaltung checken. Also quasi unsere Eltern auch Social Media nutzen. Ne? Das ist ja auch oft so. Also meine Mutter geht auf Facebook, ähm, um halt irgendwie mit einer Freundin zu schreiben. Also die hat eine ganz andere Erwartungs- oder Einstellung, wenn sie halt Sachen aufmacht. Und wir machen das, glaube ich, inzwischen sehr passiv und gucken einfach mal so wie eine bunte Tüte, was kommt da jetzt. So, und das ist, glaube ich, eine gefährliche Einstellung. Mhm. Genau, und das andere, ich will das auch gar nicht bashen, ich nutze es ja auch total gerne, ich ähm, brauche das halt auch, um in um Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, also ich gehe halt auch nicht jeden Tag aus und bin jetzt nicht so super social, für mich ist Social Media tatsächlich wichtig, um in Kontakt mit Menschen zu sein, Nur deswegen will ich jetzt auch nicht alles löschen,
2: mhm. ja.
0: aber wenn man, ich glaube, wenn man es sehr bewusst nutzt und achtsam halt, dann doch ähm, kann es auch viele Vorteile bringen.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Okay, also das Buch für Achtsamkeit, ein guter Plan, vielleicht wollen wir darüber noch ein bisschen reden. Du sagtest von, ähm, das, das Stichwort ist
0: Machtsamkeit, also die Machbarkeit von Achtsamkeit. Ähm, genau, nicht nur die Machbarkeit, auch, dass es Macht verleiht. Also es gibt ja diese klassische Achtsamkeit, ähm, mit der ich kein Problem habe, aber die ist ja auch, so ein bisschen passiv oder ähm, sehr ähm, beobachtend was voll okay ist aber halt ne, haben wir eben schon drüber gesprochen dieser Rosinentest das heißt wenn du eine Achtsamkeitsschulung machst musst du erstmal zehn Minuten auf eine Rosine lutschen um das wirklich ganz genau zu beobachten wie schmeckt sie denn wirklich wie fühlt sich das an so das ist auch alles schön und gut das baut auch Stress ab und ich bin dann mehr im Moment ähm, wir bei ein guter Plan versuchen das einfach ein bisschen also wir glauben da ist noch viel mehr Potenzial nämlich dass man durch Achtsamkeit einfach das eigene Leben ganz offen hinterfragt, also auch die eigenen Werte, die eigenen Ziele, ähm, das so ein bisschen kritisch beleuchtet und das ähm, verleiht halt Macht, deswegen Machtsamkeit, weil erst dann kann ich halt irgendwie, wenn ich Probleme gefunden habe, kann ich sie auch irgendwie angehen und man muss aber halt dann auch was machen, also wenn ich nur den ganzen Tag achtsam bin, aber achtsam irgendwie in einem Leben, das mir nicht gut tut, so dann weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist.
2: Hm. Ja. Hm. Ja.
0: So, deswegen sagen wir auch immer, es ist kein Wellnessbuch. Ne? Es ist halt schon also relativ radikal. <lacht> ja.
1: Gibt es so viele Wellnessbücher in dem Bereich? Also ist das Alle so? eigentlich,
0: ja. Also es ist halt immer irgendwie entspann dich, äh, nehm alles wahr, was gerade passiert und genieß das. Also es ist
2: mhm.
0: schon alles sehr sanft, habe ich den Eindruck. Mhm. Was auch okay ist. Also wie gesagt, ich will das gar nicht bashen. Ich glaube einfach nur, da steckt noch mehr Potenzial mhm. drin. Ja.
1: Okay, also von der Achtsamkeit dann ins, ins, ins Doing zu gehen genau. oder in die Gestaltung?
0: Genau. Oder halt auch nicht. Also wenn die Erkenntnis ist, dass mein Leben toll ist, wie es ist, das ist ja auch eine super Erkenntnis. So Dann kann ich dieses Gefühl, diese Unruhe, diese Innere, die viele haben, dass ich irgendwas machen muss, kann ich dann auch abstellen. Mhm. Also ich bin auch nicht dafür, dass man jetzt ständig irgendwie sein Leben komplett umschmeißen muss. So.
1: 38 Mal umziehen. Genau. <lacht> ist die Benchmark. Irgendwann ist auch gut. <lacht> ich bin auch sehr oft umgezogen. In meinem Leben, ich glaube, ich komme so an die 30 Mal ran. Auch oh, nicht schlecht. Mhm. Auf jeden Fall auch schon als Kind super oft.
0: Ah, okay, ja.
1: ähm, Auch teilweise zweimal im Jahr und so. Meine Mutter hatte da ein aus ausgeprägtes Umzugsfable. Ja. Ähm, und da wurde auch immer alles neu gestrichen und alles neu eingerichtet <lacht> und dann alles wieder verändert. Ja, bin ich auch ein bisschen satt davon, aber ich auf der anderen Seite habe ich auch eine gewisse Flexibilität, was, was es angeht, Räume zu verändern oder ja. oder mich woanders hinzusetzen zu, zu, zu sozusagen oder ne, so, ja. woanders mich zu entfalten, ist schon okay so. Ja, du planst ja.
0: auch schon den nächsten Umzug, habe ich gehört. Genau.
1: Du hattest ja, glaube ich, eine Anfrage von dem, von dem Verlag bekommen, ein Buch zu schreiben. Mhm. War das speziell auch über Achtsamkeit dann oder …
0: Okay. Ähm, Das war mir am Ende nicht mehr klar, was das für ein Buch werden sollte. Also ich hatte ähm, also nicht nur eine Anfrage, also ich hatte mich mit denen auch schon getroffen. Mhm. Also ein großer Verlag und das sollte ein großes Buch werden, also mhm. mit allem drum und dran, mit Lesereise, Audiobook und
1: … Genau, so richtig groß. Richtig klein, das ist, das, ja. was man immer so
0: will eigentlich. So Ich dachte, geil, in zehn Jahren mal einen richtigen, beim richtigen Verlag irgendwie ein richtiges Buch bringen, so ist mein Traum. Und dann war es auf einmal letzten Sommer, war es halt da.
1: Ja, wie lange war das dein Traum?
0: Also, äh, nee, also so ich dachte so in, in zehn Jahren irgendwie wäre das mal irgendwie ein cooles Ziel, weil ja. ich mir überlegt habe, okay, was will ich denn noch beruflich irgendwie erreichen? Und dann, mhm. klar, ist so ein eigenes Buch natürlich immer mhm. eine schöne Sache. Und dann war es halt letzten Sommer auf einmal da und äh, auch sehr konkret, sehr schnell, also schon mit Titeln überlegt und mhm. ähm, Vertrag aufgesetzt. Okay. Und Cover war schon gestaltet. Und alles. Schon
1: recht weit, okay. Ziemlich weit. Und dann hatte ich den
0: Vertrag vor mir liegen, die finale Version. Und ich konnte es nicht unterschreiben, weil ich dachte, ich unterschreibe hier mein Todesurteil für meine <lacht> mentale Gesundheit. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt, also der Prozess ging so ein halbes Jahr, hatte ich schon irgendwie 150 Seiten Notizen gemacht zu dem Buch. Und es wurde immer konfuser und ich wusste nicht, was es werden soll. Also... Eigentlich sollte es ein Leitfaden werden für junge Menschen, die so ein bisschen lost sind heutzutage, die sich auch ein bisschen so nach Spiritualität sehen und da aber nichts finden, außer halt irgendwie in irgendwelchen Yoga-Blocks, was dann meistens sehr flach und sehr naiv ist, was sie halt auch nicht erfüllt. Mhm. Und äh, denen vielleicht so ein bisschen an die Hand geben, was es noch so gibt. Aber auch Achtsamkeit und mentale Gesundheit allgemein. Mhm. Äh, aber auch meine Geschichte, so wie ich meinen Weg gegangen bin, und ähm, ja, das war dann sehr schnell ganz groß. Also irgendwann sollte es dann so die Anleitung fürs Leben werden. So, Das kann man halt einfach nicht schreiben. So ich schon gar nicht. Und genau deswegen habe ich es dann abgesagt, äh, was halt mir sehr schwer gefallen ist. So <lacht> hat mir für den Verlag halt auch sehr leid. So. Die hatten schon irgendwie ein ganzes Team zusammengestellt. Ähm, ja, aber es ging halt nicht so und wenn ich, also ich muss halt auch nach meinen, meinen eigenen Werten leben und das ist halt auch Stressvermeidung um jeden Preis und Erfolg und Ruhm äh, ist, ist einfach nicht, also sollte nicht das Wichtigste sein. Es ist für mich total verlockend, mhm. so ich ziehe da Selbstbewusstsein raus auch, ich bin da einfach total anfällig und ähm, hätte da auch Spaß dran gehabt dann so. Es wäre nicht so, dass es nur furchtbar gewesen wäre, also ich hätte es irgendwie geschafft und dann wäre es auch gut gewesen mhm. und ich glaube, es wäre auch halbwegs erfolgreich geworden. Aber äh, die Gefahr war da, dass ich dann halt irgendwie wieder ein Burnout bekomme oder nicht glücklich bin und ja und da bin ich ja halt großer Fan von auch große Sachen abzusagen und ähm, ich sage ganz viel ab, also Termine und äh, Projekte auch, mhm. so Interviews auch, also dass ich äh, das hier mache, ist schon echt selten. Ja, super. Ja, aber ich, fand, dein, äh, ich äh, fand das bisher sehr gut, was ich gehört habe und ich liebe dein Intro, diese kleine okay. Musik. Oh, danke. Das ist so schön. <lacht>
1: Du hast gesagt, dass dich das triggert, also auch diese Bestätigung von aus und so, wäre schon irgendwie so ein mhm. großes Ding gewesen. Und dann hast du gesagt, also dass es das dich schon irgendwie auch anzieht. Auf der anderen Seite hast du auch die Klarheit, ich bin nicht derjenige, der die Anleitung fürs Leben äh, schreiben ja. wird. Sollte. wollte. Ja, ja. Und wa warum nicht? Also so, du hast ja doch auch so, du weißt ja doch auch so viele Dinge. Also ich könnte jetzt von dem Gespräch her und dem, was ich gesehen habe, ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, Mensch, wenn du so ein Buch schreiben würdest, würde ich mir auf jeden Fall, also fände ich auf jeden Fall spannend so.
0: Ja. Ähm. Ja, ich, Ja, genau. Ich glaube, das würde schon spannend werden. Ich glaube, ich habe auch den einen, anderen, einen oder anderen guten Tipp. Aber ich habe auch keine Ausbildung in dem Bereich. Also ich bin kein ähm, Therapeut, kein Psychologe. Und das sind Themen, die gehören da auch rein. Ja. Da kann ich nichts zu sagen. Mhm. Oder die Sachen, die ich dazu sage, können dann... Ähm, falsch sein. Und da mhm. muss man bei solchen Tipps sehr vorsichtig sein. Mhm. Also ich bin sehr zurückhaltend bei psychologischen Tipps. Das sind auch Dinge, die fallen durchs Lektorat, weil die Lektoren auch keine Psychologen sind. Und dann hast du irgendwie einen Tipp drin, der dann einfach doch schädlich ist. Und bei ein guter Plan geben wir, wir haben jede Woche einen kleinen Achtsamkeitstipp und der ist nicht immer richtig geil. Der ist manchmal halt auch irgendwie dann nehmen wir den aber raus in der nächsten Version, das ist nicht so schlimm. Aber bei so einem Buch irgendwie, was den Anspruch hat, irgendwie eine Anleitung fürs Leben zu sein, ist es halt schon gefährlich. Ja. Deswegen habe ich gesagt, okay, es kann keine Anleitung fürs Leben sein, ich weiß zu wenig über solche Sachen. Ähm, ja. Würdest du gern mehr darüber wissen? Also
1: hast du so dieses, wenn ich das hätte, dann würde ich es machen? So? Also, weil du bist ja total belesen mit, mit Studien und mit dem und mit jenem und ähm, Ja,
0: so? ich finde es schon spannend. Ich lerne da auch irgendwie ganz viel noch zu. Man muss aber auch verstehen, dass eine ähm, Ausbildung zur Psychotherapie geht halt auch elf, zwölf Jahre. <lacht> ja. ähm, das kann ich gar nicht leisten. Ja, auch nicht nebenbei. Ja. ja. Wahrscheinlich und Genau, ich will einfach irgendwie von diesem Hohen Ross runterkommen, dass ich einfach so eine Anleitung schreiben könnte. Das tut meinem Ego halt auch nicht gut. So, da bin ich halt der, der diese Anleitung geschrieben hat. Und mit dem Gefühl gehe ich dann auch irgendwie durch die Stadt vielleicht. Mhm. Also, das hat ja schon irgendwie, auch wenn es irgendwie subtil ist, diffundiert das irgendwie in die eigene Identität mit rüber. Mhm. So, das habe ich schon bei einem guter Plan gemerkt. So, Ich dachte so, wenn ich auf ein Event gehe, so, hey, so, musst irgendwie nicht aufgeregt sein hier. Du hast irgendwie den Bestseller zum Thema Achtsamkeit geschrieben. So, das ist alles... Also ich habe mich dann so irgendwie so subtil validiert durch das Buch. So, mhm. Das will ich nicht nochmal irgendwie, oder mhm. das will ich halt eigentlich so nicht machen, weil mhm. ich bin ja nicht irgendwie wirklich dieser Autor oder mhm. das Bild, was ich da zeichne.
2: Mhm.
1: Mhm. Das Gefühl kenne ich total. Also ähm, mit dem Buch ähm, Follow Me, was ich geschrieben habe, denken auch immer alle, Anne ja. weiß alles. Mhm. Es ist utopisch, dass ich ja. alles weiß. Also ich meine, schaut euch die Disziplinen an, dann wisst ihr, die ist arbeitsteilig. Der eine macht das, der eine ja. macht das Creative, ja. der andere macht die Ad, der dritte macht das, Monitoring. Ich kann gar nicht alles wissen. Und ich kann auch nicht für jede Marke, es gibt ja nicht ein Muster, was du nimmst, und dann legst du das einfach drüber, wie so eine Schablone über Marke XYZ, und dann läuft das schon. Das ist ja nicht so. Es muss ja doch, da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Und ähm, das kenne ich, dass ähm, ja, das ist auch einfach, dass man das auch mit einem gesunden Menschenverstand betrachten muss. Das ist ein gutes Buch, Es bietet eine Grundlage, aber ähm, du musst dann schon für dich schauen, wie du es übersetzen kannst. Es
0: genau. ja. wird ja auch so ein bisschen vom Verlag oder generell gefordert, dass du dich aber als Expertin positionierst mhm. und alles weißt. Und das ist halt auch schwierig und das sehe ich halt bei vielen, ich wünschte mir bei vielen Autoren oder Autorinnen, oder auch so Live-Coaches und ähm, Leute, die sich irgendwie Therapeuten nennen, obwohl sie keine therapeutische Ausbildung haben. Ne, das darf man ja auch in Deutschland. Also dass sie ein bisschen selbstkritischer mit sich selber sind. Mhm. Äh, viele haben halt eben nicht irgendwie den Schlüssel gefunden. Also ich sehe das einfach gerade bei so Achtsamkeit, Selbstliebe, Coaching, ähm, wie dieser Coaches auftreten. Also von wegen, ich habe das Leben verstanden und ich kann dir jetzt erklären, wie es funktioniert. Und das ist, glaube ich, ähm, auch nicht so bei denen. Also ich sehe oft, dass gerade solche Menschen, die irgendwie ein bisschen spirituell beraten, halt selber ganz schön lost sind irgendwie. Ja,
1: ja ähm. finde ich einen total wichtigen Punkt. Ich glaube auch, dass in dieser Szene es total legitim ist, dass die Leute während, also sozusagen, ich sage jetzt mal, sich selbst heilen, während sie andere heilen. Ja, so auf den, jeden Fall. Ja. Ne? Und das finde ich auch so ein bisschen so, ja, ich meine man sollte vielleicht doch schon so ein paar Jahre sich dafür geben, ähm, zu gewissen Bereichen vorgedrungen zu sein oder so. Auf der anderen Seite ist es auch... Gut, kann man vielleicht diese eine Sache, die die man gelernt hat oder herausgefunden hat, mit welcher Technik auch immer, natürlich mit jemandem teilen und sagen, Klar. guck mal, wie es für dich ist. Ja, Klar. Also so wie, wie wie viel Mastery gehört dazu? Ich, also ich weiß nicht. Ne?
0: Klar, genau. Dazu braucht es aber, glaube ich, diese selbstkritische Haltung, dass man sagt, ey, das hat für mich funktioniert. Das könnte vielleicht aus diesen und diesen Gründen für dich auch funktionieren. Probier es doch mal irgendwie eine Woche aus, mit diesem Mindset durch die Welt zu gehen. Ja, wenn man das so macht, okay, ja, aber so treten sich halt viele gar nicht auf, sondern sagen ja. so, ey, ich bin hier dein Mentor und ähm, mhm. mache es so und so und ja, also ich folge halt ein paar einfach bei, bei Instagram und dann sieht man halt schon, dass es auch wirklich so ist, also sie finden dann Sachen für sich irgendwie an einem Tag raus und dann ist das das Thema des Tages, also man kann den bei ihrem Prozess zugucken quasi, mhm. so <lacht> und das ist glaube ich nicht reflektiert genug, um das anderen Leuten anzubieten als äh, Lebens. Konzept. Aber generell, klar, irgendwie äh, Hinweise geben, was helfen könnte oder was bei ihnen geholfen hat, da habe ich kein Problem mit. Ja. ja aber trotzdem, Psychotherapie, zwölf Jahre Ausbildung, äh, darf man einmal nicht vergessen. So, und Ich würde halt wünschen, dass wir irgendwie alle jede, jedes halbe Jahr einmal irgendwie zum ähm, Psychotherapeuten gehen und einmal durchchecken lassen, auch wenn wir keine Krise haben. Ne? Mhm. So, Das machen wir auch mit unseren Zähnen, so. warum nicht mit unserer Psyche? So. Und viele Sachen kommen halt schleichend. So, da habe ich irgendwelche ähm, schädlichen Denk- und Verhaltensmuster, die ich gar nicht merke. Und ein Profi merkt das halt relativ fix eigentlich, was da gerade nicht vielleicht so gut läuft. Mhm. Das machen wir halt nicht, sondern erst, wenn wir wirklich nicht mehr können.
1: Und worum geht es dir dann genau am Ende am Ende des Tages? Also die geht es immer um, um ein Gespräch oder dass jemand ähm, zu einem Gespräch geht?
0: Äh, das ist totaler Unterschied. Also mir geht es darum, dass die Menschen irgendwie mental gesund sind. So Und alle Beweise oder Fakten zeigen sehr darauf, dass eine Gesprächstherapie gut helfen kann. Nicht bei allen. 30 Prozent aller Depressionen sind zum Beispiel hormonbedingt. So, das heißt, er hilft tatsächlich in einer Hormonbehandlung. Äh, Vitamin D zum Beispiel ähm, kann 15 Prozent aller Depressionen irgendwie äh, auflösen. So, ist ähm, auch keine Therapie. Aber äh, wenn es hilft, dann ist es halt gut. Mhm. So.
2: Ja,
1: okay, ja. gut. Dann danke ich dir, dass du hier warst. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Wir sind etwa
1: bei einer Stunde angekommen, nicht ganz. Ah. Und ähm, ja, eine gute Idee, ein guter Plan, ein guter Verlag. Richtig. Schön, dass du hier warst. Ja, vielen Dank. Ja. Ja, wie schön, dass du hier bis zum Schluss dabei warst. Ähm, ich fand es ein ganz, ganz wichtiges, tolles Gespräch mit Jan, weil er tatsächlich so sehr betont, wie wichtig das ist, dass wir nicht weiter Stress glorifizieren und auch, dass wir schauen müssen, für welche Rolle man gemacht ist. Das fand ich einen total interessanten Punkt zu sagen. Ja, vielleicht bin ich mit meiner Rolle ähm, in, im Angestelltenverhältnis ähm, eigentlich total Happy oder ich muss rausgehen und Freelancer werden aus den und den Gründen oder ein Startup gründen, auch völlig okay. Ähm, wenn das für dich ein, irgendwie ein Thema sein könnte, dann hör dir vielleicht nochmal die Folge 3 an mit Jörn Hendrik Ast. Der hat eine Typologie entwickelt, wo man so gucken kann, ja, welcher Typ bin ich, welcher Typ Karriere bin ich, Karriere im neuen übertragenen äh, Sinne, also nicht die klassische Karriere sozusagen, wie kann man heute noch Karriere machen und das für sich einmal typisieren, das könnte ganz spannend für dich sein. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns hier bald wieder hören. vielleicht nächsten Montag, vielleicht aber auch erst übernächsten Montag. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier zu einem Zwei-Wochen-Rhythmus übergehe, um einfach ein bisschen Stress zu vermeiden. Ähm, ja. Da habe ich einen interessanten Gast, äh, Victoria, die ähm, Startups dabei berät, wenn sie sozusagen hochskalieren ähm, und und wachsen und größer werden, ähm, weil es da ja doch auch ähm, Teambildung, Prozesse und so weiter gibt. Also dann verändert sich halt nochmals in so einer Scale-up-Phase ganz stark bei einem Startup. Und da berät sie. Das heißt, sie hat ein Startup gegründet, um Startups zu beraten und das finde ich total spannend, was sie da erzählt und ist auch vielleicht ein ganz schöner Kontrast zu dem, was Jan sagt, der ja doch eher auch Startup-Gründungen ähm, ja, jemanden ausredet. Also von daher ähm, freue ich mich, wenn du wieder dabei bist und sag bis dann, hab eine schöne Zeit. Bis dann, tschüss.